0: Ajantasan torstai seura.
1: Ajantasan torstai seurassa jatketaan nyt sillä tiellä, johon tänään alkaneet olympialaiset meidät ovat jo vieneet, eli penkki urheilemaan sohvalle. Radio Suomen lähetysikkunassa voi osallistua keskusteluun yle.fi kautta Radio Suomi on osoite. Erityisesti toivoisin sinne muistoja lapsuudesta, millaista oli katsoa olympiakisoja yhdessä perheen kanssa. Tai jos lapsuudesta on liian kauan aikaa, niin ehkäpä jostain muusta elämänvaiheesta, jossa kuitenkin tulee ilmittämä olympiatunnelma. Olen saanut ajantasan studion vieraaksi liikuntasosiologi Arto Tiihosen. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos, kiitos. Siirretään kuitenkin tässä vaiheessa paikalle tämä lähetys. Nimittäin Yle Kymenlaaksossa ja tarkemmin sanottuna Kotkassa on Aleksi Taponen. Jatketaan siis hetken päästä Ar- Arto Tiihosen kanssa.
0: Ja täällä studiossa on tällä hetkellä kolme aktiivista penkkiurheilijaa, nimittäin tälläkin hetkellä penkkiurheillaan katsellaan juuri tuota naisten slope-styleja. Olen saanut vierakseni Kotkan kaupunginteatterista näyttelijä Mikko Markus Ahtiaisen. Moni saattaa muistaa sinut myöskin hyvin Aktiivisana poppitietäjänä, eli oli poppikoulussa pitkään mukana. Tervetuloa studioon. Kiitos paljon. Ja perinteikkäästä kymälaksulaisesta urheiluseurasta eli Vehkalahden veikoista on mukana seuraaktiivi Arto Tilli. Tervetuloa vaan sinullekin. Kiitos. Arto, ihan pakko kysyä Vehkalahden veikoista, kun olet, että satutko muistamaan, milloin on viimeksi ollut olympialaisissa Vehkalahden veikkoja juuri esimerkiksi talvikisoissa?
2: 2002 Salt Lake City. Hollannin katia ampuma oli. oli silloin kolmansissa olympialaisissa Okei. Okay. Muistaakseni. Aivan. Sen jälkeen on ollut sitten hiljaisempaa sillä rintamalla. Joo,
0: kyllä näin on. Kyllä, mutta aktiivisempaa sitten monella muulla rintamalla, totta kai. Tuossa kun puhuttiin äsken näistä lapsuusajan muistoista ja urheiluseuraamisesta, niin jos aloitetaan vaikka Mikko Markus sinusta, niin tuleeko mieleen, että mikä oli ihan semmoinen ensimmäinen muisto siitä urheilun seuraamisesta? Onko se ollut jotain esimerkiksi arvokisoja tuolta television puolelta, tärkeitä ratkaisupelejä vai ihan urheilukisossa paikan
3: päällä? No ei. Paikan päällä en ole, ei meidän hirveästi käynyt vielä silloin. Jonkun verran käytiin katsottuna kyllä jääkiekkoa jopa maaotteluita. Ja KK pelejä silloin, kun KK oli liikassa vielä, vaikka tapparoffaaneja ollaan, niin tota kei niin mutta Enemmän kotisohvalta muista, kun oon vielä kotoisin tuosta Tessiota, mikä oli pieni kylä, niin siellä saatettiin jopa niin isoissa tapahtumissa niin useampi perhe kerääntyä niin television ääreen. Se oli niin jopa kylätapahtuman välillä, voisiko sanoa, jos oli joku iso matsi tulossa. Mutta ehkä parhaiten muistamaan, olen 7-8 syntynyt, niin voit sanoa parhaiten muistaa, mutta kahdeksan 3 Helsingin kisoista kuitenkin on jotain mielikuvia, mutta ehkä... Ensimmäiset sellaiset isot muistot on Isovelen kanssa, kun Tappara voitti kolme peräkkäistä mestaruutta 80-luvun puolivälissä, niin ne olivat sellaisia niin yhdessä jäättyjä hetkiä. Mieleenpainuneita
0: hetkiä. Mitä sarto sinulla taitaa olla ihan paikan päällä seurattuna nuo ensimmäiset kisat, mitkä on muistoissa?
2: No joo, mä oon 71 syntynyt, niin mulla on oikeastaan ensimmäiset. Kisat olympialaisia, mitä muistan, niin 80 Moskovan kisoja seurattiin joku vasti televisiosta, mutta, mutta 83 nämä yleisurheilun maailmestaruuskisat, mitkä oli Helsingissä silloin, niin siellä kolmena päivänä olin, olin itekin paikalla pienenä poikana isän kanssa ja, ja kyllä ne tota, mieleenpainovia hetkiä on ollut. Oli vielä, vielä tota, sattu niin hyvää tuuri, että joka päivänä kun suomalainen voitti mitalin, niin minä olin paikalla katsomassa. Että tunnelma oli, oli valtavan hieno siitä.
0: Tuota, tuossa tituleerasinkin teitä jo aktiivisiksi penkkiurheilijoksi, mutta jos tähän pureudutaan hieman tarkemmin, niin mitä te kuvailisitte itseänne urheilun kuluttajina? Eli kuinka paljon tulee seurattua ja mitkä lait ovat kaikista lähinnä sydäntä? Mikko Markuksella taitaa tuo jääkeekko No
3: jääkeekko on aina ollut semmoinen ykkönen, mutta kyllä mä tykkään aina katsoa, jos suomalaiset pärjää tai että on mahdollista pärjätä, niin kyllä se on niinku laista riippumatta, alkoi se voimistelua tai <laughs> mitä muuta, että ei sillä sinänsä ollut väliä, mutta huomaan, että se pääinto, jotenkin siihen on kasvanut kaikista parhaiten parhaiten niin lapsuudesta asti.
0: Tarkoittaako se sinulla sitä, että sitten kun tulee näitä arvokisoja ja muita vastaavia, niin ollaan aika tiiviisti sitten siellä juuri television ääressä?
3: No niin paljon. Totta kai nykyään, nyt kun 36 vuotta sanot, silloin nuorempana, niin silloin kun ei ollut työvelvoitteita, niin pystyy katsoa vähän paremmin, että nykyään totta kai työt, ja sitten kun on ihana tytär kotona, niin vaimo ja tyttären kanssakin kuitenkin haluaa tehdä muuta, joka istuu TV-ääressä, niin se rajoittaa omalla tavallaan, mutta mahdollisimman paljon sitä tulee seurattua.
0: Mm. No Artotilli, tosiaan on Vehkalahden Veikkojen aktiivi, seuraaktiivi urheilussa sillä tavalla tiiviisti mukana. Mitenkä sitten tuo urheilun seuraamispuoli? Ootko myös aktiivinen penkkiurheilija?
2: No kyllä mä varmaan on, on aktiivinen penkkiurheilijakin, että, että tota, niin paljon kuin mahdollista, niin varmasti tulee nyt talviolympialaisiakin seurattua ja just kaikkien tämmöisten isompien kisojen aikana tulee aktivoiduttua vielä, eli, eli mulle ei varsinaisesti sellaista suosikkijoukkuu, että missään lajissa on, mitä tulisi jatkuvasti seurattua, seurattua televisiosta tai käytyä pelejä katsomassa paikan päälle. Maajoukkue, olkoon laji mikä vaan, niin, niin niitä pelejä täytyy yrittää katsoa. Ja, ja sitten, sitten, tota... Vaimo aina joskus nauroikin, että kun tuli tulin vaikka iltavuorosta kotiin avasin telkkariin ja sieltä saattoi tulla, vaikka Intia- ja Pakistanin välinen maahokkeenottelu, niin jos se oli tiukka peli, niin sitä ei pitäisi ruveta katsoa. Mitä se koukuttaa helposti? Kyllä, silti, kyllä, että se
3: on niin jännittävä Jaa. tila. Vaikka jos
2: tietää vaikka toinen, alta vastaan. Sitten, että ei juttu,
3: tämä pitää katsoa kyllä loppuosti.
0: Näin se on, ja tuota, tarkoittaako tämä nyt sitten, Arto, sinun kohdalla sitä, että kun sotsin kisat on saatu käyntiin, niin kalenterista on raivattu tila, että pääsee kisoja seurailemaan ja...
2: No ei ihan voi niinkään sanoa, että kyllä tota, urheilu täyttää kalenteria nyt muutenkin, että minulla oma poika kohta 14 vuotta täyttää, niin ja itse pikkasen ja, ja tarkoittaa, että hänenkin harrastukseen on niin ra- raivattu tilaa, että esimerkiksi perjantaina lähdetään tuonne Imatralle, mistä tullaan sunnuntaina vasta pois pojan harrastuksen ympärillä, mutta kyllä siellä varmasti niin isällä tabletti on tiukasti kainalossa, mistä voi sitten välillä, välillä seurata niin olympialähetyksiäkin.
0: Eli sopivissa saumoissa aina, kun vain suinkin mahdollista. No kun puhutaan tuosta itse penkkiurheilusta, penkkiurheilemisesta, niin tarkoittaako se ennen kaikkea teille, siellä omassa kotikisastudiossa katselua, jotain pientä kisapurtavaa kenties siellä vieressä vai kuinka paljon te käyttäsitte katsomassa ihan paikalla urheilua?
3: Se vaihtelee tosi paljon. Se vähän Riippuu niin tilanteesta ja aikataulusta, mutta molemmissa on niin omat hyvät puolensa. omat tavallaan joskus se on kiva katsoa ihan itsekseen ja yllättyä. Muistan kun Keski-Salo voitti se Euroopan mestaruuden, niin mä olin silloin ihan yksinäinen omassa kotona. Katselin sitä ja se oli niin mahtava yllätys, mutta sitten tuli kuitenkin se fiilis, että tähän pitäisi jakaa muiden kanssa, missä muut ihmiset on. Ja sitten on kotka on hieno Tapparan Fan Clubin ala- niin heidän kanssaan on tehnyt monta retkiä taas Tampereelle. Nähdään upeita matsia, upeiden tyyppien kanssa, bussilastillinen, henkistä porukkaa, niin kyllä niissä on jotain sellaista huikinta tunnelmaa, niin mikä on koukuttavaa.
0: Sinä olet, Arto, ollut olympialaisessa ihan paikan päällä tosiaan seuraamassa kisoja ja sitä tunnelmaa, mikä siellä vallitsee.
2: Joo, pitää paikkansa. Eli, eli 94 Lillehammerissa oltiin melkein, melkein kaksi viikkoa. Oli mahdollisuus, mahdollisuus, kun oli sukulaisilla majoituspaikka siellä lähellä, niin oltiin niin loma yhdistetty ja perheen kanssa oltiin siellä ja, ja, ja joka talviurheilu on seuraava tietää, minkälainen talviurheilumaa Norja on, niin, niin täytyy sanoa, että kyllä se tunnelma oli jotain aivan, aivan käsittämättömän huikeita, varsinkin kun sinäkin vuonna, niin norjalaiset pärjäsivät erittäin hyvin, hyvin laidasta laita lajeissa siellä.
0: Mm. Niin, vaikka voisi kuvitella siltä, että talvikisoja on paljon mukavampi katsella siellä lämpimässä kotistudion puolella, niin et ole suinkaan sitä mieltä, että tuo jääpuikko nenästä roikkuen ladun oleminen olisi jotenkin tylsää. Tai
2: Joo, en, en todellakaan ole, vaikka, vaikka siihenkin meidän seurueesta mun on äitin siskolla espanjalainen mies, ja hän oli, hän oli ensimmäisenä päivänä meidän <tos- kanssa <tos- siellä, <tos- siellä ladun varressa, ja, ja kun sieltä sitten viimeinältä ill- illan päätteeksi tultiin niin kun takaisin, kämpille, niin kyllä hän ilmoitti, että hänen kisastudio tulee olemaan täällä niin ja, ja, ja tota. mm. Mutta kyllä mä lähden sinne palelemaan ihan, ihan mielelläni.
0: No Mitä sitten kotikisakatsomo? Mitä teidän mielestä kuuluu hyvään kotikisakatsomoon? Mitä siellä pitää olla? Hyvä äänentoisto, ruokaa, juomaa? Joku tarjoa sitä ruokaa ja juomaa?
2: No ei me ainakaan käy, kaipaa ruokaa enkä, enkä juomaa, Ei niihin voi keskittyä siinä vaiheessa, jos jotain oikein, oikein kunnon kisaa tulee. Mutta oma Ehkä eniten just urheilun takia niin mulla on kotona videotykkiä vähän isommalta skreeniltä pystyy seurailemaan, seurailemaan kisoja ja aika usein tulee laitettua kavereille viestiä, että hei illalla se semmoinen tai tämmöinen matsi, että, että tota, eiköhän kasaannuta porukkaa ja silloin saattaa olla helpostikin, että olohuoneessa vähän sohvien järjestys muuttuu ja pannaan penkit peräkkäin, peräkkäin niin kuin urheilukatsomassa kuuluukin ja, ja kyllä se tunnelma sinne kotiolohuoneeseenkin koti niin välittyy silloin hienosti. Ilmeisesti Mikko-Markuskaan ei ihan kuvaputki telkkarista kisoja katsele.
3: No ei, kyllä se nyt on ihan muutenkin elämän varten kivempi, että vähän semmoinen <tos> mukava, mistä katsoo, mutta on se kuitenkin mm. myös, kyllä se toimii sitä tabletistakin, että ei sille, sille voi mitään. Että, että vähän
0: pienemältäkin skriiniltä tunnemaan. Kyllä, kyllä,
3: kun se ei se... Kyllä se kuitenkin on se tapahtuma se henki se hetki. Ja sitten jos vaikka joskus ollut, ollut musta, oli, tota, mulla oli polttarit vuosi sitten, kaksi vuotta sitten, niin oli tota, Suomen tuo ottelu Suomi-Venäjä jääkiekossa. Niin sitä mä kuuntelin radiossa. Ruotsinkin siltä kanavalta radiosta netin kautta junassa, koska mitään muuta ei löytynyt, mistä sitä pysty katsoa minun laitteella silloin. Mutta siltikin se toimii, vaikka se päättyikin huonosti.
0: No niin, eli se ei katso aikaa eikä paikkaa, kun kisastudio ei. saadaan pystyyn. Tuota, alkirjoittanut, kun katsoo esimerkiksi lätkää tai jalkapalloa, niin siitä ovat hyvin tietoisia myöskin ne naapurit, jotka eivät samaa peliä seuraa. Anteeksi, tässä vain kaikille naapurille. Eli vahvasti tulee elettyä mukana. Minkälaisia penkkiurheilijoita, te olette tässä mielessä, että onko siellä tunteet pinnassa, vai otteko rauhallisesti sohvan nurkassa seuraamassa?
3: Se yleensä lähtee aika rauhallisesti, mutta se kiihtyy, kiihtyy niin loppua kohden. Riippuu vähän ja muustakin, että kyllä mä myönnän, että mä saatan olla paikoin äänikäskin tilanteen kommentoija televisiolle, vaikka tietää, että ei sitä kuule, mutta, mutta jotenkin se ajatus täytyy saada sisältä ulos.
0: Just, mutta lentääkö kaukosäädin seinään tai telkkariikkunassa tällaisessa Suomien menesty?
3: No ei, ei tietenkään. Kyllä pitää olla ymmärrys. Ymmärrys kohdallaan
2: siinä Artolla? No joo, ihan sama, samalla tavalla, että ei nyt vielä ainakaan toistaiseksi ole tarvinnut mitään tavaroita hajottaa sen takia, vaikka, vaikka koville välille ottaakin perkkarin ääressä, mutta, mutta tota meteliä pidetään kyllä ja, ja, ja myönnen häpeilemättä, että välillä joutuu jopa silmäkulmaa pyyhkäsemään, kun oikein <laughs> hienoja hetkiä tulee.
0: Mm. No monihan suhtaa katselemaan pelejä, varsinkin tämmöisiä arvokisoja, ja tärkeitä pelejä, niin semmoisella isommalla porukalla, ja niin kuin tästäkin keskustelusta on ilmi käynyt, ja se taitaa teillekin olla aika tärkeä juttu, että on semmoinen hyvä porukka kasassa, minkä kanssa sitten voidaan jakaa niitä mm. hienoja hetkiä ja elää mukana tapahtumien tiimellyksessä.
3: Joo, ilman muuta, kyllä se tuo siihen vielä oman lisänsä. Joskus on ollut jopa niin, että on, on ollut jossain, missä ei ollut välttämättä tuttua. Muistan, minä joskus Suomi usa välieraa pari vuotta sitten, niin se oli hauska, että olin Joensuussa kahvilassa, missä oli kolme muuta ihmistäkin tämän tuntenut, mutta heidän kanssaan se katsottiin se ottelu, ottelu läpensä. Silloin oli niin kuin tosi hyvä tunnelma, vaikka ei toisia tunnettu.
0: Mm.
2: Miten Arto? Kyllä, se y- näin on, että, että tota silloin kun Mahdollista on ja jossain reissussa on ollut, niin, niin mieluummin se menee ehkä siihen hotellissakin alakerran paariin katsomaan, kun, kun yksin, yksin hotellihuoneessa katsoo. Ja yleensä saman samanhenkistä porukkaa kerääntyy siihen, siihen tota, television ääreen.
0: No täälläkin nyt on tällä hetkellä studiossa kolme raavasta miestä puhumassa urheilusta. Onko tämä penkkiurheilu tämmöinen niin kuin lähinnä äijien juttu? Mitä mieltä olet?
2: No voisin sanoa, että tuossa oman pojan harrastusten myötä esimerkiksi kun tulee pyörittyä tuolla urheilupaikoilla ja muuta, niin kyllä siellä näkee hyvinkin fanaattisia äitejäkin, että että voisi sanoa jopa, että että hurjempia hurjempia, fanaatikkoja löytyy siltä puolelta, Tosin ehkä se voi olla äideille eri juttu siinä, kun se oma jälkikasvu on siellä urheilumessa kun sitten ihan, että oltaisiin pelkästään vaikka seuraamassa jotain maajoukkuepeliä mutta, mutta tota, kyllä naisetkin osaa eläytyä urheiluun. Joo,
3: kyllä toista toi tunnetta nähty, kyllä. <laughs> allekirjoitan tuo.
0: Kyllä. No tota, tuossa kun puhuttiin äsken näistä tuota, urheilun seuraamisen apuvälineistä, niin jatketaan niistä, Kohta puoli hieman tarkemmin, mutta käydään tässä yhteydessä kuulostelemassa tuolla Pasilan päässä, että minkälaisia ajatuksia siellä urheilun seuraaminen ja penkkiurheilu herättää.
1: Kiitos Aleksi. Täällä siis liikutasosiologi Arto Tiihonen vieraan. Sinulla kävi kynä kovasti, tuli paljon muistiinpanoja.
4: Joo, mielenkiintoisia juttuja tuolta Kymenlaaksasta päin, tuttuja kylläkin.
1: <laughs> Kerro jotain, mitä sait paperille pistettyä.
4: No tämähän tuli kaikkienkin jutuissa esiin, että jakaminen on tärkeää ja, ja me mietin sitä, että ei ainoastaan se, että katsotaan ja kuunnellaan yhdessä, vaan nykyään tämä mobiililaitteiden kehitys ja itse, itse asiassa esimerkiksi yleentarjonta tarjonta on sellaista, että jakaminen on yhä helpompaa, että tulee viittiä ja jopa FB-tykkäämistä ja tällaisia juttuja sellaisilta ihmisiltä, jotka ei ehkä ollut niin kauhean kiinnostuneita tästä itse urheilun seuraamista paikan päällä, mutta ne haluaa jakaa niin kuin tämän tapahtuman, siis tässä tapauksessa niin kuin tämän sotsin olympialaisten jutun sillä tavalla, että ne on niin kuin siinä nuotion ääressä kaikki ne välineineen.
1: Eli kutsutko olympialaisia nuotioksi vai nimenomaan sosiaalista mediaa?
4: No tapahtumia tietysti aivan samalla tavalla kuin kun Lontoon on ollut pärästi jalkapallon äämmön euroviisut, jotka oli niin kuin välillä menossa alaspäin. Isot kisatkin oli menossa alaspäin, mutta nyt viime vuosina siitä on tullut tämän, tämän tota, sosiaalisen median ja tietysti median muutenkin niin kuin muuttuessa niin kuin sellaiseksi tavallaan niin kuin nuotiopiiriksi, että kaikkien pitää olla siinä jotenkin mukana ja yhä enemmän mahdollisuuksia myös kommentoida eri näkökulmista Urheilua. Ei tarvi olla se lajiniilo, joka tietää kaiken ja sanoo, että te ette tiedä mitään, vaan voi kuka tahansa melkein ottaa kantaa ja, ja siitä voi syntyä hyviä keskusteluja. Yle
1: Sochi-areena on paikka, jossa voi katsoa lähes jokaisen urheilusuorituksen selostuksen kerran, eli joka ikisen yksilösuorituksen, joita olympialaisissa nähdään. Miten tämä muuttaa sitä yhteisöllisyyden tunnetta, kun sitä ei katsota yhtä aikaa?
4: Se onkin hyvä kysymys ja ja mietin tuossa, että, että vaikea vielä sanoa, että se on niin uusi asia, että tässä varmasti muuttuu nämä kuviot jollakin tavalla, mutta ehkä se perusasia on, että tarvitaan kuitenkin yhteinen tapahtuma? Ja, ja se, että sit miten sitä voidaan, voidaan niinku jakaa ja katsoa, niin ehkä siinä käy samanlainen ilmiö kuin putouksissa tai tanssitähtien kanssa jutussa, että kuitenkin sitten ne keskeisimmät, esimerkiksi jääkiekon finaali, jos Suomi on siellä, tai joku tällainen nousee sellaiseksi, että siellä saattaa olla valtavan iso yleisö, vaikka sen kisojen aikana ne yleisöt jakautuisi niin, että, että jotkut katsoo lumilauta enemmän joku luistelua ja joku sitten vaikka ampumahihtoa.
1: Ja siinä omalla lajin sisällähän niitä on itse asiassa tai oman kiinnostuksen kohteen sisällähän on aika nopea katsoa niitä lumilautailusuorituksia vaikkapa
4: siinä. Kyllä, joo. Tämä on tuottanut sen mahdolliseksi myös, että et meillä on tällaisia suurkulutteja, jotka eivät kauheasti niin kuin välitä sitä, että mikä tahansa urheilu kelpaa. Mutta perinteisestihan meillä, meillä on ollut niin kuin tällaista lajiniiloutta, että, että muutamia lajeja, joita Suomessa seuraa. On ollut yleisurheilun ja esimerkiksi on ollut jääkiekko- ja jalkapalloseuraajia, ja jos ajatellaan niin kuin sohva, sohva- ja tv-katsojia ja, ja radiokuntelijoita. Mutta sitten on, on niinku uudempi ilmiö, että meillä on faneja, jotka on niinku jonkun seuran, vaikka Susi Jengin tota, 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 seuraajat, jotka on hyvin yhteisöllinen porukka myös ulkopuolella näiden kisojen. Mutta niiden sisällä tietysti faniporukassakin voi olla erilaisia urheilun kuluttajia.
1: Arto Tiihonen, jatketaan tästä ihan hetken päästä liikennetiedote seuraavaksi. Liikennetiedotetie 4 Pyhäjärvi. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä. Eli tie 4 Oulun tie, tarkempi paikka Vesikoskelta 100 metriä Ruhkalan suuntaan, noin 5 kilometriä Vaskikellosta Kärsämäen suuntaan. Siellä siis yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, pelastuslaitos ohjaa liikennettä. Arto Tiihonen, liikuntasosiologi, puhuit tuossa jo hieman fanikulttuurista, mutta miten se on kaikkiaan muuttunut vuosien saatossa?
4: No niin kuin sanoin, että se uusi juttu on sellainen, että meillä saattaa olla niin vaikka Englannin liikan faneja Suomessa. Niillä on omakerhoja sitten, ne seuraa sitä, ne saa jotain etuja ja niin edelleen. Että sellaista ei kauhean paljon ollut aiemmin. Meillä on Mestiksessä esimerkiksi tota, jääke, kun nämä fanit on, on hyvin... Hyvin tota, yhteisöllisiä. Samoin tietysti Liikoissa, mutta minusta tämä oli niinku hauskaa, että Mestiksessä ja tuolla niinku alemmillakin tasolla syntyy tällaista yhteisöllisyyttä. Et meitähän on, suomalaisia on sanottu ja haukuttu kansainvälisesti, että me ollaan sellaisia menestysorientoituneita tässä katsomisessaan, mutta kun me kuuntelin... Tota Tota, tota, Mikko Markuksen ja, ja Kaimani Arton juttuja, niin hirveän vähän siellä puhuttiin menestyksestä ja siitä, että Suomen pitäisi voittaa, vaan se oli enemmän tällaista tapahtuman hyvä fiilis, kilpailu on ollut kova, oli ketkä tahansa siellä mukana, ihailtiin norjalaisia ja, ja sitä, että, että naisetkin voi osallistua niin kuin fanaattisesti tähän juttuun. Että ehkä se, se sellainen menestyshakuisuus on tässä niin kuin vähentynyt. Sillä kuitenkin
1: on jotain merkitystä, että kun menestytään, niin siitä seuraa hyvä mieli ja hyviä puhenaiheita.
4: Kyllä joo, ja, ja selvästi tä, tätä pitäisi vähän tutkia, mutta mä tuossa vähän mietin, että aika useasti olympialaisissakin, vaikka sinne kokoontuu niin kuin hyvin erilajien ihmisiä, jotka eivät ehkä tunnekaan toiseenkaan mitenkään, niin se Suomen joukkueen ja monien muitakin joukkueiden menestys näyttäisi vähän olevan kiinni, että miten ne kisat lähtee menemään. Et nyt olisi kauhean kiva, jos tuossa... Näissä eka lajeissa suomalainen menestyy hyvin, niin kyllä se vaikuttaa varmaan muihinkin lajeihin niin, että, ne, että se mikä on tärkeää urheilalle, että ei tarvitse pelätä sitä epäonnistumista. Joku on jo onnistunut, niin voi ottaa vähän riskiä enemmän ja sitten se tuottaa sitä mahdollisesti tuloksia myös.
1: Lumilautailussahan tämä on jo nähty. Tänään Sotin olympialaisissa on ehditty saada häivähdys menestyksestä suomalaisittain, koska Roope Tonteri ja Petu Piiroinen selvisivät suoraan finaaliin lumilautailun slopestylein karsinnoissa. Siitä hetken päästä myös Enni Rukajärvi laski suoraan finaaliin naisten slopestyleissa, eli mitaleista on jälleen toivoa ja sen myötä hyvästä mielestä. Monesti menestyjiä ovat myös mustat hevoset, joista suuri kansanosa ei Tiedä yhtään mitään ennestään. Viime aikoina nämä lumilautailijat ovat voittaneet merkittäviä mitaleita ja nousseet sitä kautta kansan mutta siitä huolimatta tätä menestystä ei noteerata samalla tavalla. Esimerkiksi vuoden urheilijan valinta urheilugaalassa meni niin, että urheilijaksi valittiin vuoden urheilijaksi siis mm saavuttanut Tero Pitkämäki, vaikka lumilautailija Roope Tonteri oli voittanut kaksi MM-kultaa. Minkä takia nämä sankarit eivät pääse samanlaiseen asemaan kuin perinteisten lajien edustajat?
4: No joo, se ehkä johtuu siitä, että urheilutoimittajat valitsee tänne, että, että urheilutoimitteissa on, on sekä konservatiiveja että, että radikaaleja, mutta se ei kuvasta sitä suoraan sitä, että mitä kansa haluaisi. Ja, ja urheilukaalassa on, on laskin, että on 17 eri, eri kategoriaa, joissa voi, voi tulla menestyksekkääksi urheilijaksi tai palkituksi, joka tavalla on mun hyväkin, koska on aika naurettavaa laittaa näitä lajeja, lajeja tuossa järjestykseen. Juttelin naapurinin kanssa, joka on ylivoimaisesti menestyneen suomalainen kestävyysurheilija, ehkä koskaan MM-kisan mitattuna, mutta todennäköisesti kukaan ei tunnistaisi häntä edes urheilutieteistä, kun mä oon kysynyt. Tietysti kyseessä on Enduro-kuski, joka ei ole tässä meidän urheiluhierarkiassa niin korkealla.
1: Puhutaan sitten epäonnistumisista, koska siitä hän seuraa. Aina lähes maan suru, varsinkin jos jääkiekossa käy niin, että Ruotsi voittaa sitä, emme suomalaisina kestä. Minkä takia näillä epäonnistumisilla on niin suuri vaikutus
4: mielialaan? Oi, me tässä on ihan eri mieltä. Suomesta on ihan hirveä hyviä häviämään. Ja, ja suomalaiset, osa, osa suomalaista varsinkin, niin, niin tota, meidän identiteetti on rakentunut sille, että me hävit, ollaan hävitty ruotsalaisille ja ollaan hävitty venäläisille. Vaikka viime vuosina oikeastaan 2000-luvulla Suomen jääkiekko-maajoukko on ollut menestyksekkäin kaikista joukkoista, niin meillä on kauhean tärkeää se, että me ollaan tota se, se huonompi joukko, joka pystyy ponnistamaan sieltä vahvempia vastaan. Täällä on pitkä, pitkä historiallinen menneisyys tässä että, et, et Mä en ehkä niin sanoisi, että suomalaiset myy maansa. Täytyy ottaa tietysti vakavasti, häviäminenkin, mutta, mutta näkyy myös Suomesta ihan hirveän hyviä. Hyviä tota, juhlimaan sitten, kun on aihetta.
1: Liikuntasosiologi Arto Tiihonen täällä Radio Suomen lähetysikkunassa Hyiski sanoo, että jälleen kärsimysten kaksiviikkoinen on tulossa. Ei ihmettä että talous on kuralle ja yhteiskunta heitteillä, kun lauma on kiinnostunut vain jonkun senteistä tai sekunneista. Voidaanko sanoa, että tämä on oma yhteisönsä nämä ihmiset, jotka suorastaan vihaavat urheilua ja joutuvat siitä kärsimään?
4: Um, joo, voi, voi olla, mutta yhä enemmän sellaisia ihmisiä on, esimerkiksi kulttuurilta, tai niin tässä, tässä näyttelijä, jotka, jotka on tulleet kaapista tämän urheiluharrastuksensa myötä ja, ja, ja tota, aika vähäinen määrä on enää sellaisia vihaajia. Tuossa on sitten sellainen pieni... Niin kuin, Yhteiskuntatieteellinen ongelma, että tämä ei ole enää leikkiä, niin kuin, niin kuin ensimmäinen liikuntasosioologian professori Kalevi Heinälä sanottiin, että tämä on mitätön asia leikkiä, vaan tässä niin yhteiskunnan todellisuudessa, Mutta oikeasti ihan urheilu, viihde ja kaikki tämä on se, mistä me nykyään saadaan sitä fyffeä myös. Että, et, tota, tämä, on, tämä on nykyaikaa, jossa nämä ihmiset tuottaa. Hyvää, siis ihan taloudellisestikin ja sitä ei pidä väheksyä ollenkaan. Ehkä me ollaan oltu tässä vähän huonoja, että me ei ole juttu, että miten tämä jälkiteollinen yhteiskunta toimii, jossa, jossa tällaisten tapahtumien merkitys talouteen on paljon isompi kuin muutama vuosikymmen sitten.
1: Tässä vaiheessa siirretään lähetys takaisin Kotkaan. Siellä näyttelijä Mikko Markus Ahtiainen ja seuraaktiivi Arto Tilli ovat yhdessä toimittaja Aleksi Taposen kanssa.
0: Niin, nyt voitaisiin hetken aikaa puhua näistä erilaisista applikaatioista ja vempaimista, jo vähän edettiinkin tuossa edellä puhua, eli tänä hän on runsas määrä kaiken näköisiä vempeleitä, jotka pitävät huolen siitä, että voit olla missä tahansa vaikkapa pilkillä ja siitä huolimatta seurata sitä jännittävää lätkämatsia. Kuinka paljon tämä on muuttanut teidän penkkiurheilemista? Mikko-Markuksella ainakin, kun nuo työajat ovat vähän semmoisia haastavia, niin no Joo, joo, no työajat
3: kuin aamut ja illat työssä melkein joka päivä, mutta täytyy myöntää, että mä en sano missä, mutta edessäkin näytelmässä, niin kun mulla oli vähän olla kulisseessa, niin mulla oli siellä tabletti, missä, missä pyörisitte sitten urheilu aina siinä välissä. Ja väli aina kuunnella vähän, että onko mun vuoro mennä lavalle. Mutta tota, no siis erään tavallaan se on helpottanut sitä, että sit se ei aina vaadi sitä, että tarvitsee olla siinä kotona omassa paikassa ja se on jotenkin monipuolistanut myös sitä mahdollisuutta, että missä tahansa voi katsoa ja kenen kanssa tahansa.
0: Mm. Tässä on myöskin tullut sosiaalisen median piirteinä mukaan, että sinne aika usein sitten alkaa ilmaantua näitä kannustuksia tai sitten taas puretaan sitä pettymystä, jos oma suosikki ei menestykään. Oletteko te tämmöisiä aktiivisia myös tuolla somen puolella niin kommentoimaan ja käymään keskustelua?
3: Kyllä sitä jonkun verran.
2: Mä Voisin sanoa, että niin kauan kuin peli on käynnissä, niin en malta alkaa kirjoittelemaan mitään, että niin kauan pitää seurata sitä. Sen jälkeen sitten voi olla, että puretaan sitä pahaoloa oloa tai tuuletetaan sitten sitä, sitä, sitä tota menestystä. Mutta, mm.
0: mutta. Onko se tietyllä tapaa lisännyt sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, että kun silläkin saralla pystyy jakamaan näitä kokemuksia ja tunteita pelistä?
2: Kyllä se varmasti sitäkin on tehnyt ja, ja, ja tota, onhan se aika vaikuttavaa, kun joku Mikael Granlund tekee... Ilman wavinsä, niin, niin ei mekku kuu kun on kymmeniä tuhansia tykkäjiä tai jotain muuta vastaavaa. Vaikka se melkoinen voima on, on sillä sosiaalisessa medialla.
3: Tämän. Niin, ja sillä on hassu tavalla jossain Facebookissa, kun saattaa vaikka nähdä yhtäkkiä, just kun, se on, kun on tehnyt maalin, niin sitten mm. viiden sekunnin päästä joku kaverikin ja sitten kuullut pitkään, neljän mm. vuoteen. niin on, niin, tämäkin on mun facebook kaveri Ai sekin katsoo tätä. Nyt tällaisena on jotenkin hassu yhteisö, mutta jotenkin tuntuu, että joku muualla on siinä tilanteessa kanssa.
0: Mm. Ymmärsinkö oikein teidänkin kommenteista, että vaikka se menestys on hienoa ja sitä on mukava hehkuttaa, niin silloin kun penkki urheilla niin se on kuitenkin kanssa kaiken A ja O, vaan se, että siinä pystyy kokemaan niitä monenlaisia tunteita.
3: Sanoo. Kyllä. Mä just katoin tuota Leijonien tätä dokumenttisarjaa niin kyllä se Torinno 2006 ja Teppo Nummisen kyyneleet, niin kyllä siinä no, siis vieläkin, niin kun puhutte, että silmakulma kostuu, jos voitetaan, mutta nähdään siinäkin silmakulma kostuu, vaikka hävittiin, mutta millä tavalla hävittiin, niin mun mielestä oli mielettömän upeita.
0: Mikko Markus Ahtiainen ja Arto Tilli, kiitoksia teille vierailusta täällä studion puolella, ja ei muuta kuin jatketaan alunpelaisten seuraamista. Näin tehdä. Joo, kiitoksia.
1: Kiitos Yle laakso. Täällä ajantasan studiossa Pasilassa liikuntasosiologi Arto Tiihonen, millä tavalla voisimme taloudellisesti hyötyä kansana isoista urheilukisoista? Tuossa vähän väläyttelit ennen Kotkaan siirtoa.
4: No siis isot urheilukilpailut, niiden järjestäminen, jos ei ne mene ihan mahdottomiksi, niin kuin, niin kuin nämä SOTSin kisat, niin on yksi mahdollisuus. Niiden taloudelliset vaikutukset, toki niistä tulee kulujakin, niin, mutta, mutta tärkeintähän on se toimeliaisuus. Se on yksi, yksi hyvin vanha jo. Asia, jonka jonka esimerkiksi Englannissa muistan jo 25 vuotta sitten moni tällainen teollisuuskaupunki muutettiin. Urheilukaupunkissa tehtiin valtavia rakennelmia sinne ja siellä on nostettu tavallaan sitä jaloille. No sitten tietysti yleradio ja muut mediatalot otta siellä niin toimimassa ohjaajina, kuva, kuvausryhminen ja niin edelleen. Siihen se on toinen vaihtoehto. Mutta sitten, sitten kaikki se, mikä tapahtuu esimerkiksi mobiililaitteissa ja tuolla, niin se välillisesti johtaa siihen taloudelliseen toimeliaisuuteen ja, ja, ja laitteiden kehittämiseen, ohjelmien kehittämiseen ja niin edelleen, jotka saattaa olla vaikka sellaiset. että Miksei suomalainen voisi keksiä jonkun urheilussovellutuksen, joka menee läpi maailmalla?
1: Kiitos liikuntasosiologi Arto Tiihonen, että pääsit vieraaksi.